0: Ik had aan Willy gevraagd om foto's en souvenirs van zijn zoon klaar te leggen. Dat praat iets gemakkelijker.
1: Dat is van als veertienjarige. Een wedstrijd in Enegouwe in Gondrenie. Dus hier. Ja. Hij was redelijk beëindigd met de fiets, moet ik zeggen. Uh, bijvoorbeeld als hij een jaar of vier was, <coughs> pakte hij zijn fietsje zonder wieltjes aan en hij was weg.
0: Je bladert in een map met foto's en krantenknipsels. Je hebt ze allemaal geplakt. Je hield een boek bij. Ja, ja, ja. Heb ja. je tastruitjes?
1: Ik heb van elke uh, ploeg een truitje nog.
0: Ik zie woorden van Johan onder zijn foto in de krant. Om iets te bereiken in je carrière moet je alles durven afzien. Kon je goed afzien?
1: Ja, ja, dat wel. Hè. Dus uh, ik kon aan de leiding rijden van een groep op training bijvoorbeeld. En uh, echt, uh, dat zijn blootmaten, moeite natten om erover te gaan. Hè. Hij
0: weet dat ik ernaar zal vragen.
1: Hij droomde sowieso van uh, om uh, prof te worden. En dan vooral de wedstrijden te rijden die hem uh, lagen. in de Ardense wedstrijden.
0: Ik weet dat ik ernaar moet vragen.
1: Dat is het Provinciaal Kampioenschap bij de juniors in Schepdal, eerste jaar junior.
0: Maar ik weet nog niet goed hoe. De
1: zilveren medaille van het Provinciaal Kampioenschap juniors 2000.
0: En ik besluit de chronologie haar werk te laten doen.
1: Dat is van die Luik Laglais. Laat ons zeggen, de Luik Bastenakenluik voor juniors, hè was hij tweede. Dat is de winnaar, Stijn Eddekens. Dat is Johan en dat is Wouter Weiland. En dus als ik die foto bekijk, dan krijg ik nog altijd kou Hillingen. Want twee van de drie zijn er niet meer.
0: En genadeloos wordt de stapel omgedraaide bladen dikker dan wat er nog komt.
1: En dat is hier de laatste foto, hè.
0: Het plakboek ligt nu dichtgeklapt opzij. Tussen Willy en mij is nu alleen de lege tafel. Hij kijkt me aan. En we zijn 12 februari 2004,
1: s'avonds. De ploegvoorstelling in het cultureel centrum van Zelik van zijn ploeg, Dijking. Moedersermon komt er ook bij zitten.
2: Spijtig genoeg was ik niet aanwezig... ...omdat wij op die avond, de laatste avond... ...voor de volgende week het examen... ...instructies gingen krijgen... ...hoe het examen van eerste hulp bij ongelukken ging gebeuren. Dat ging dus echt over de hartmassages en zo. En daarover ging het examen ook gaan. Ja, dat is eigenlijk een zeer ironische situatie, maar ja.
1: Vrij laat zijn we thuisgekomen... Ja, heeft nog een beetje fruit gegeten en die zijn gaan slapen.
0: We zijn ondertussen 13 februari, s ochtends. Het is stil in huis.
2: Was dat een huis met plan en dus normaal gezien als iemand in bed ligt en een keer beweegt, dan hoort je de boel kraken. Maar nu die ochtend was dat al een heel vreemd gebeuren, want ik hoorde niets. Oké, okay, ik dacht, hij slaapt diep. Ik laat hem liggen. Uh, dat zal wel nodig zijn om een keer goed uit te rusten. En dan zo, ik denk tussen tien uh, uur 30 en elf uur, denk ik ongeveer... ...kwam het in mij op van toch te gaan kijken. Ik vond het toch uh, al een beetje laat aan het worden. En ik dacht, ik moet toch een keer gaan zien wat dat er uh, aan de hand is. En gelijk dat ik mijn eerste voet op de trede zet van de trap had ik het, uh, het gevoel dat hij dood was. En dus ik ben, ik heb heel voorzichtig naar boven gegaan. Ik heb mijn hoed vastgehouden aan de leerling. En ik heb uh, zijn kamerdeur op een kiertje opengedaan. En hij lag als een engeltje vredig dood in zijn bed. Ik heb de deur niet gans open gedaan. Ik heb gewoon terug naar beneden gekomen. Ik heb mij via mijn poep zo zachtjes naar beneden gekomen. met terug goed vastgehouden aan de reling. Want ik zag onmiddellijk dat het wel degelijk zo was dat Johan overleden was.
1: En dan kreeg ik die dokter lijn. Ja, hij zei. Ja, we hebben hem in zijn uh, slaap of in zijn bed aangetroffen, levenloos. Dat was het woord. Ja, levenloos, ja. ja Oké, okay, uh, dan zegt je niks meer, hè? Ja, Dat was, uh, uh, ik was precies op mijn stoelen vastgekleefd. Hè. Ik kon zelf niet rechtstaan.
0: 14 februari. Er staat een dode renner op de voorpagina's van alle kranten. Hij heet niet Johan Sermon. 11 uur, een goedemorgen het nieuws. In Italië is een onderzoek geopend naar de dood van wielrenner Marco Pantani. Die is gisteravond dood aangetroffen in een hotelkamer in Rimini. Naast zijn bed lag een doosje kalmeerpillen. dag na de dood van zijn zoon zit Willy op het politiekantoor.
1: Daar hebben ze mij zes uur gehouden, uh, Maar het was voor mij duidelijk dat er daar maar één thema was voor die mensen, dat was doping. Hè? Zij zitten met een dossier en zij kunnen dat niet afsluiten, tenzij ze iemand hebben dat ze kunnen zeggen, de schuldige is die of dat. Hè. Maar hier was geen schuldige. In zijn kamer, in een poster van het museum, zeggen ze tegen mij. Had hij contacten met museum? Ik zeg, meneer, ik zeg al zijn museum tijdens zijn training zou tegenkomen, ik ben nog niet zeker dat er hij zou durven tegenpraten. Ik zeg, nee, dat is gewoon ja, een, een poster hè, die daar hangt. Hè, dat heeft geen ging ja. ook een poster van Bantani.
0: In sint katharina Lombeek ligt een jonge renner dood in zijn bed. Vanaf de muur kijkt zijn dode idool toe.
1: Dat is, ja, toeval, het lot, hè. Er zijn zoveel zaken in het leven die gezegd, hoe kan dat? Maar ja, dat is nu eenmaal het toeval, dat het lot, ja. Ja, het was natuurlijk een beetje frapperend met die foto dat daar hing. Hè.
0: Johan en Marco staan in de jaren die komen nog vaak samen in de krant. In lijstjes van verdachte overlijdens in het peloton.
1: Er was een artikel in de krant gekomen... dat ze de spierversterkend hormoon, clenbuterol gevonden hadden. Wat totaal niet waar was. Dus ik heb dan gebruik gemaakt van het recht van antwoord. En dat is dan gepubliceerd geweest. Maar sowieso, eens dat iets in de krant komt... Er zijn er veel mensen die dat gelezen hebben, maar nadien niet meer. Dus je zet sowieso, uh, ja, ik heb het gedaan omdat ik vond dat ik het moest doen. Het recht van antwoord voor Johan. Voor Johan.